0: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do, do Grão a Barra Podcast, esse que é o podcast mais gostoso aqui do site Antícias Agrícolas, sempre, sempre trazendo né, as personalidades, as pessoas envolvidas aí com os setores de cacau e de chocolates, principalmente aqueles chocolates mais artesanais, né, os conhecidos Tree to Bar e Bean to Bar. Essa é uma, essa é uma modalidade que quem acompanha aqui, o podcast, viu, né, ao longo do ano passado. É uma modalidade que está crescendo no Brasil, é uma modalidade que visa né, uma distribuição de renda mais justa para os produtores de cacau, para os produtores de chocolate. Enfim, é uma forma de trazer né, novas esperanças para toda a cadeia de chocolate, toda a cadeia aí do cacau, que é uma cadeia que passou por períodos muito problemáticos. Quem acompanhou o podcast também viu, né? No final do ano passado a gente teve um no berço né, do cacau aqui no Brasil, lá em Ilhéus, na Bahia, toda a nossa história, né? Todo, aliás, toda a grandiosidade do cacau começou ali naquela região. O cacau não necessariamente começou ali, né? Porque o cacau é, um, é brasileiro, vem da região ali da Amazônia, mas a, toda a pujança do cacau foi ali em léus e também, né, os maiores prejuízos acabaram sendo, a, a, acabaram ocorrendo ali por causa da doença vassoura de bruxa, e agora a gente vem numa retomada aí de esperança para o setor de cacau, e essa esperança, ela se estende a, a tantos setores, né, dessa cadeia maravilhosa, que até pessoas envolvidas com gastronomia, né, com é, confeitaria, acabam aí abraçando a causa e é a história de hoje que acaba envolvendo um pouco essa paixão, né, por gastronomia, confeitaria, por chocolates, que a gente vai contar um pouquinho hoje. E hoje eu estou aqui com a Juscelê, de Cruz do Nascimento e o Guilherme Nunes da Silva, lá da Gil Paté e Ruda Chocolates. Uh, Gil Sileide, também conhecida como Gil seja bem-vinda aqui ao nosso podcast
1: Obrigada, Eric
0: E vai Guilherme vai. também seja bem-vindo aqui ao nosso podcast
2: Obrigado, bom dia a todos
0: Bom, a Gil Cileide, o a Gil né, e o Guilherme eu preciso me acostumar a, a pegar né, um, um, essa conversa mais descontraída né, chamar ela pela Gil e tudo mais uh, eles estão num, numa área do Brasil, né, numa região do Brasil, lá em Santa Catarina, em Tubarão. Quem acompanha o podcast está acostumado a ver o pessoal mais da Bahia, do Pará, aqui né, no, no podcast. E pode intrigar algumas pessoas. né? Como é que essa história chegou em Santa Catarina? Então, Gil, conta um pouquinho para a gente essa história de como é, você se envolveu com o Bean to Bar. Conta um pouquinho da sua história para a gente.
1: Ah, o Bean to Bar, assim, como é né? é... muitas pessoas não, não conheciam esse movimento como eu. né? Eu não conhecia esse movimento. Eu sou formada em, gastro... em gastronomia e... Infelizmente, eu não tive, não chegou ao meu conhecimento que eu poderia fazer o meu próprio chocolate Então, é, com a pandemia né, que é, nos acomete até hoje, ela fez a gente ficar muito tempo em casa. né E esse tempo em casa, a gente está acostumado, né? Está sempre em atividade, tá fazendo uma coisa, e tal. E a mente não para. E a gente viu que a gente tinha que, que, que ver coisas novas, ver o que está acontecendo, o que, que as pessoas estão buscando, o que estão fazendo, né? Então, nós em casa a gente procurou é, não ficar parado, né? E nos envolvemos bastante na internet. Foi uma plataforma. Uma plataforma de cursos que eu tive o privilégio de, de, de ter lá disponibilizado um curso com a Luísa Franco. E lá ela falava que
0: poderia fazer o
1: próprio chocolate. Eu falei assim, porque a gente só conhece chocolate. Industrializado, né? Ah, procura o melhor chocolate, melhor qualidade, mas era industrializado. Então, como é que eu vou fazer o meu próprio chocolate? Eu morei muitos anos na Bahia, e no ano de, nos anos 80, né? Eu tive conhecimento, eu era bem mais jovem, nada a ver com, com
2: gastronomia,
1: nada mas eu tive conhecimento da vassoura de bruxa, que foi um pesadelo né, para os baianos, né? principalmente da, da, da região lá de Inglês, né? E a gente sentiu bastante, assim, pelos... Claro, a gente, quando é jovem, não, 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 não tem a percepção da, da gravidade da coisa, mas dava para perceber que foi um grande bate na economia baiana. E, voltando lá, como eu, como eu cheguei ao ouvir lá, eu me chamou a atenção esse curso com a, com a Luísa. E aí, quando eu vi aquela moça ali, que me identifiquei muito com a história dela, assim, né? ela, ela também, né? ela é chamada de gastronomia e tal, e eu me... Me envolvi muito ali naquela, naquela plataforma e viajei. Eu disse, Nossa, eu posso fazer o meu próprio chocolate. E através da Luísa, eu cheguei também à a, a Juliana, a Juliana lá do Rio, Baianita. a Baianina. Aí eu, sozinha ali no, no, no escritório, eu comecei a, a ouvir cada palavrinha que elas falavam. Ah, o nome de uma fazenda. Ah, o nome de um, um, uma. Tio de um cacau. É, e aqui foi, foi me envolvendo, né? Aí eu cheguei, porque nós temos dois, dois escritórios em casa, né? Com duas camas separadas. <risos> Aí eu cheguei no escritório do Guilherme, eu falei assim: ah, o Guilherme foi assim, ah, lá vem ela com outra, outra, outra história para mim. O que foi? Aí eu falei olha eu vi uma coisa super interessante aí ele, o que foi olha aqui a gente pode fazer o nosso próprio chocolate aí ele como assim aí eu fui falando para ele o que eu tinha visto né aí a reação do Guilherme foi sério você é, é verdade e aí ele abraçou também né? aí ele falou assim, tá, mas aí a gente achava assim ah precisa de bastante é, tecnologia né Antes de eu ter esse conhecimento, tá, você precisa tá de tecnologia, precisa de máquinas, né? maquinárias. Aí eu falei assim: não, basta só uma. Eu nem sabia assim, pronunciar direito, porque é tudo novo, só uma melange. Aí, aí ele falou assim: só isso, ah, é. Aí que mostra pra ele, né? Aí foi que ele falou: ó, oh, vai, vai vendo se tu acha mais alguma coisa aí, né? Quando também ah, eu. Via os, os vídeos da Juliana, né, que ali ela fez o, uma seleção de vídeos também, o cortes. Né? E ali, através dela, né, a gente foi conhecendo, conhecendo o que é o Bipo tá? e vendo que ele é um movimento que, que nos atraiu não só para aplicar dentro da, da da a confeitaria, né, que é o nosso ramo, né, mas também o chocolate é apaixonante de se trabalhar. Né? A gente é apaixonado. Assim, quando começa a torre da, 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 das amêndoas, quando a, a confeitaria fica envolvida né, com essa atmosfera... <risos>
2: De, do cheiro do chocolate. É, um cheiro é, e parece que a
1: gente já ri à toa, né? Então, com essa, com fabricando chocolate, a gente fica meio que dois velhos crianças, né? porque a gente passa a, a sentir, realmente, ele é um, um grande alimento e não só, né, pro, pro corpo, mas pra mente, pro coração, e é muito bom. E é
2: um pouquinho só, né, tudo. É, aqui na confeitaria, quando a gente tá torrando, o cliente chega às vezes para comprar alguma coisa, aí sente o cheiro de chocolate no ar, aí o pessoal pira, né? Eu
0: Imagino. Não é né? <risos> Imagino. Eu fui numa fábrica, né, lá, na, lá na, na Bahia, né, uma pequena fábrica, e fui numa grande fábrica, nos dois, meu, você sente aquele cheirinho do, do chocolate sendo torrado, né? Minha nossa, aí eu... Você fica doido. Mas Guilherme, vamos lá, né? Vamos pegar um pouquinho do seu ponto de vista, porque quando a gente pensa em chocolate, né, de uma forma geral, a gente pensa em ambientes, né? Talvez até é, por essa pensamento do, do chocolate europeu e tudo mais, a gente sempre faz uma associação do chocolate a uma época um pouco mais fria parece que combina um pouquinho mais, né? E Santa Catarina tem um clima né, um pouquinho mais frio do que lá na Bahia, por exemplo. E isso me intriga um pouco, né? Apesar da grande produção estar tá lá na Bahia por causa do clima e tudo mais, uh, você, no seu ponto de vista, aí, já como uh, na sua experiência dentro da gastronomia, dentro da confeitaria e tudo mais, como é que você entende nessa né, relação do clima, né, do, do ambiente, com o consumo de chocolates, de doces, de confeitos, bolos, enfim? Uh, você percebe essa relação ou ou você vê que isso tem mudado ou depende? Enfim, dá um pouquinho da, da sua percepção com relação a esse mercado uh, de confeitaria, de doces e chocolates e afins.
2: Bom, eu vou acrescentar algumas coisas sobre a tua pergunta anterior também, porque eu fui professor de economia há muitos anos, e quando a Gil me apresentou o vídeo da Luísa Abram, eu imediatamente me remeti ao que eu estudava nos anos 80, pelo menos nos anos 90, porque lá a gente não tinha no curso, mas tinha um professor muito avançado para a época, e ele já trabalhava naquela época um comércio justo, com a economia solidária, consumo uhum. ético. E essas coisas estavam influenciando muito. o próprio Santa Catarina, nos anos 90, a Helene, por exemplo, para poder exportar para a Europa, já tinha que dar conta da embalagem se era biodegradável, se a, a tintura que ia na, nas camisetas, se é, prejudicava o meio ambiente. E eles tinham que responder por isso, porque lá esse movimento é muito o consumo, o comércio justo, o consumo ético, já começou na Holanda, em 1968. Inclusive, eles começaram com um produto que era o café. Eles queriam que não que a pessoa que tomasse café não sentisse culpa né, por trabalho escravo, por degradação do meio uhum. ambiente. E, quando a gente viu o vídeo da Luísa, eu vi tudo aquilo ali. Eu achei impressionante ela ir para a floresta, é, dominar a cadeia produtiva desde o começo até o final. Então, isso é, é muito, muito interessante, esse movimento do Lito, porque ele, ele vai dar uma resposta a um problema muito sério que existe hoje na indústria dos alimentos. Na, na, no, no, lá na internet, no Netflix, por exemplo, tem um documentário chamado Roots, que é podre, né? é. É, sobre, é sobre a indústria de alimentos. E aí, no capítulo do chocolate, você fica impressionado né? com o que, que acontece na indústria de chocolate. Você vai comer um chocolate se sente culpado, porque o chocolate tem a ver com o trabalho infantil, uhum. o chocolate tem a ver com o trabalho escravo, o chocolate tem a ver com a degradação do meio ambiente, principalmente na costa do Marfim e Gana, que são os maiores produtores. Tem um documentário que está no YouTube, é, chama O Lado Negro do Chocolate, que ele mostra, por exemplo, o, o, o repórter ele começa na indústria de uma feira de chocolate e vai perguntando quem conhece de onde vem o cacau e depois ele vai até a África e ele descobre um, um mercado de crianças então é um negócio impressionante isso né? e aí o Bintu Bar é um movimento que ele vai ao contrário desse dessa lógica é a lógica é do capital então por exemplo se a gente conhece a história do 2 Bar, como é que ele começou com a empresa, acho que é na Califórnia, aquela empresa ali, ela resume muito tudo que tá, tudo que acontece nessa indústria. Né? Eu não sei se tu conhece bem essa história, como é que começou. Lá no site da, do Chocolatras Online tem uma parte dessa história. Hum. Na, no YouTube tem mais coisas. Ali resume tudo. É, bem, é uma coisa bem interessante. Não sei se seria interessante eu contar essa história bem rapidamente, porque é ela, quem vai assistir esse vídeo e não conhece o tema, hum. vai entender. É uma empresa, ela foi fundada por um médico que estava com câncer. Esse médico resolveu vender a clínica dele, foi para a França, ele acompanhou um chocolatier francês durante um período, ficou impressionado com o chocolate, voltou para os Estados Unidos, e resolveu que ia produzir um chocolate puro né? E aí ele encontrou um paciente dele que trabalhava com vinhos. Esse paciente vendeu o um negócio dele de vinho, se juntou com o um médico e formaram essa empresa, que usou o nome, inclusive, da empresa de vinhos do, do paciente. E eles criaram essa empresa, e essa empresa ela adotou todos os princípios do, do, do consumo ético e, do, e, da, e do, do, da economia solidária. O que ele fez? Eles foram até os produtores, descobriram como é que se produzia o chocolate, compraram o um equipamento usado alemão, adaptaram outras máquinas e criaram essa empresa na Califórnia. Aí o que aconteceu? Os consumidores ficaram impressionados com aquilo ali. Ele criou uma rede de, de, de clientes muito fiéis à marca. E foi um trabalho sensacional. E eles é que criaram essa denominação da barra, né, do, do grão até a barra. Eles selecionavam, não aceitavam o trabalho, é, trabalho desonroso para produzir o cacau, pessoas que degradavam o meio ambiente, porque na África eles destroem, né, fazem campo aberto, eles a floresta e plantam. A gente compra o nosso cacau, vem da Fazenda Alegrias, que é do método Cubru, Cabruca, que é dentro da floresta, a, a, a plantação de cacau fica dentro da floresta, até porque a floresta ela se comunica, é muito é muito melhor para a planta estar em consórcio com outros, inclusive chocolate, ele absorve não só no ferroir, ele absorve as plantas que estão próximas, ele absorve muito da goiaba, do cupuaçu, isso vai incorporado no, no paladar, do cacau. E aí, então, o que aconteceu? Essa empresa, que é mais, ele, ele entrou nessa linha né, do comércio justo e do consumo ético. Então, o que aconteceu? Essa empresa foi comprada por uma gigante americana. Imediatamente, eles já romperam com essa loja. E, e transferiram a empresa para ele, nós. Saíram da Califórnia. Os consumidores da, daquela daquele produto. Ficaram muito chateados mesmo, né? criado tipo um consórcio entre eles. E aí que entra a belanger, que é esse equipamento que ele é feito para os os indianos que criaram esse moinho de pedra, que é para gramaçá-lo. Então, é possível, se tornou possível, você produzir chocolate numa escala bem pequena dentro de casa, por causa dessa máquina. Você, com uma melangeia, um soprador e um, um termômetro, Pode, pode torrar no teu fogão normal, pode descascar na mão, como a gente fazia até pouco tempo atrás. Né? Aí tu vai lá, morre num triturador, num liquidificador, coloca na melangeia, 48, 72 horas, né? vai controlando. E aí é possível fazer Eles tornaram possível essa produção que você vê no Brasil hoje. Foram esses consumidores que tomaram para si esse movimento. A empresa foi vendida em 2005, e eles se negaram a controlar a produção do cacau. Hum. O, os consumidores foram para cima do, das lojas que vendem chocolate, tem uma mega loja lá, eles conseguiram que a loja parasse de comprar dessa empresa. A empresa deu uma resposta e disse que até 2020 iria fazer esse controle. Mas não acredito que seja feito. Porque, por exemplo, eu vi nos seus entrevistados, muitos reclamam ah, porque o preço do cacau é uma comodidade, o preço estava muito baixo. Mas por que, que o preço é baixo? Por que estão que pagando pouco? Estão pagando pouco porque tem trabalho escravo do outro lado do, do oceano. Uhum. Tem trabalho infantil, tem destruição do meio ambiente, tem produção em grande escala, sem controle. Então, é isso que tem que ser combatido. E o chocolate o chocolate bar, ele é impressionante, porque ele não é só uma forma de produzir, ele é uma filosofia. Ele é uma filosofia de vida. E é interessante também porque num outro documentário que lá na Netflix, que se chama Cogumelos, né, fungos, né, que até o rapaz que te deu entrevista ali sobre floresta viva, no documentário deles, lá tem uma parte que fala sobre isso, que a, os, o, os fungos e as bactérias, eles se comunicam embaixo da terra, há uma comunicação e eles permitem também que os outros, que as outras plantas se comuniquem, É uma grande rede é uma, é uma grande sinergia na, na floresta, né? na diversidade. Então, isso é uma grande um grande diferencial que nós temos aqui. E aí, é claro, a grande questão né que o chocolate é consumido mais em lugares frios, porque ele dá resistência, ele dá conforto, ele aquece a pessoa. Né? Então, o chocolate... Ele, ele tem ele produz muita ajuda a produzir muita serotonina, ele produz paz, calma e resistência. E é um produto muito muito interessante. Aqui no sul há um consumo de chocolate, né? Por exemplo, Gramado, que é uma cidade uhum, bastante fria uhum. no Rio Grande do Sul, ela é conhecida pelo consumo de chocolate, mas não produzir agora que estão começando a produzir bem né? Até por causa da escola como é, que, chama Castelli. Castelli, ah, é
0: Castelli.
2: Uhum. que começou a entrar nesse campo, mas até então lá era chocolate era, era derretido, o chocolate era derretido, comprava o chocolate e depois derretido. Produzir a partir da amêndoa é uma coisa recente. Então a tua pergunta sobre a questão do clima, é, onde tem o um clima mais frio, né? Ele ele apetece mais o consumo de chocolate. Inclusive a gente tem uma a gente produziu assim ó, uma forma para tomar ele líquido. Então a pessoa pode colocar aqui o leite quente ou a água quente, mistura depois, completa e aí pode tomar ele quente ou gelado. E mas no verão é mais difícil, né? no inverno é mais fácil. Então eu acho que no, nos climas mais frios é propício, e a tendência é que muitas pessoas. Venham a produzir chocolate Binko bar né? porque hoje é muito fácil um... a gente mesmo até então tinha entrevistado o pessoal da, da série A né? da série A do bar, né? nós estamos no grupo da série C né? então, é, que é, isso? É, uma outra, é uma outra galera né? que, que tá entrando começando. Que tá começando né Com bastante dificuldade porque por exemplo a Melange ela, o imposto que a gente paga é o preço da máquina. Uhum. A máquina a máquina é, vamos supor, 700 euros e aí você tem que pagar, sei lá, mil e dois mil é até,
1: a gente tem até uma experiência na
2: compra da nossa <risos> é, é. mas é isso, então sobre a tua pergunta né? Era, ela foi, agora em relação à compra da Belanger
0: a gente chega lá ela tá falando... <risos> Porque assim eu acho interessante. Ela está
2: falando isso, é porque <risos> a, a, tem, tem duas grandes marcas de portátil portátil. Né? Uma delas é a Premier, que é importada. No Brasil, quem vende é a Rodin. E aí eles estavam esgotado não tinha, nem a de 3 mil, nem a de 4,5 Aí a gente foi assim, não era acostumado a fazer compra no exterior, né? Aí pegamos o nosso cartãozinho ali, do Cicobre, tá? no cartão simples. Daí, vamos só ver se ele funciona. Depois a gente não faz a compra, a gente só testa o cartão. Aí a gente vai pensando. Aí entramos na melangia.com e tal. Aí, olha só, vou ver se ele aceita. Daí eu não, não efetuo a compra. Quando eu cliquei, o, o site falou... só tá tudo em inglês, né? Daí a gente também não entende muito. Né? Daí, ó, sua compra foi efetuada. E, com sucesso. Com sucesso. Dia, ele não deu 10 dias, né? E, e tal dia que daria uns 10 dias vai ser entregue a sua máquina eu diga ah, ferrou o imposto é... É, e mais. a gente quis saber aí quando a máquina chegou, no dia certo que eles marcaram não deu 10 dias a máquina chegou só que tinha que pagar o imposto à vista que era o preço da máquina um pouquinho mais um pouquinho mais que a máquina né e aí que a gente começou foi uma grande aventura a gente tinha perguntado sobre por que, que a gente começou, né? Uhum. É, antes da pandemia, nesse mercado de, de confeitaria, no nosso caso, a cidade também sentiu tipo, que já vinha, a, a venda vinha caindo já antes da pandemia. Aqui na cidade, várias empresas fecharam, outras mudaram para Florianópolis, empresas é, bem conhecidas daqui. Aqui é uma região que produz muito suíno, né? Aqui na região, tem umas 12 cidades que compõem essa região. tem Aqui tem mais suínos que pessoas. Tem, tá, se somar essas cidades, dá uns 300 mil habitantes e 320 mil suínos. Então, é, é, é isso aí que mais sustenta a, a economia aqui da região. E aí tinha muito arroz, que diminuiu bastante. É, tinha Essa empresa de arroz fechou. Tem... É a, a que fabrica o chuveiro, lá o Thermosystem, foi vendida, a empresa de ônibus grande que tinha aqui, que era uma potência, foi para Florianópolis, houve uma, uma queda. E aí, quando veio a pandemia, e a gente já tinha um problema de saúde na família, que demandava muito da Gil, ela tinha que estar no um hospital toda hora, no meio da pandemia foi, foi bem complicado. Então, a, a, gente, a nossa entrada no, no Binto Bar foi uma, foi uma grande aventura.
0: Mas, Gil, quando fala né, de aventura, né, ouvindo a sua história e todo esse feedback que o Guilherme deu até com relação à história do to Bar, a gente consegue fazer, inclusive, algumas relações, porque o que acontece hoje em dia, né? Uh, essa quarentena, ela abriu portas para as pessoas fazerem muitas confusões, né? Aí cada um escolhe a confusão que quer adotar e fica essa maluquice que acaba acontecendo por diversos motivos, né? quando o Guilherme nos conta né, toda essa história né, de um médico que decidiu iniciar um movimento e tudo mais, e contando né, dessa relação europeia que ele foi conhecer, enfim. Lá nos Estados Unidos, né, se a gente trouxer esse feedback para a história, né, nos anos 60, houve uma época de muita contracultura ali, né? Inclusive, muitas dessas pessoas que participaram da contracultura hoje em dia fazem parte de movimentos que, que visam né, essa justiça social, né, esse consumo consciente. Não só no chocolate, tem uma grande empresa de, de, de sorvetes que faz isso, enfim. E lá na Europa tem todo um conceito de slow food que também visa a mesma coisa, o consumo consciente das comidas quando você consome mais tranquilamente né, com mais calma, você se sacia mais rápido e acaba não excedendo, né? Aquela coisa da gula, comendo além do, do que você precisa, enfim e aí a gente chega nessa aventura de vocês de adquirir um equipamento caro e pagar um imposto caro, enfim são coisas que a gastronomia acaba passando né? Você sabe, para ser gastrônomo né, para ser um chefe de cozinha começa que você precisa ter as próprias facas, e cada faca é uma mais cara que a outra também. E aí precisa ter o próprio melanger. Enfim, a, a gastronomia é uma grande aventura e é uma aventura apaixonante, né, Gil? Como é que você pega todo esse feedback, toda essa história, como é que isso se é, entrelaça com a sua história, né? Tem que ter coragem, afinal de contas, para levar essa aventura adiante, né?
1: É, coragem e uma certa de determinação, né? A gente tem que ter determinação. A, a, a história da confeitaria da, da, da para mim, ela é uma coisa para mim tão natural, assim, para as minhas preparações, que a gente vive, caso eu vivo mesmo, buscando sempre alternativas, né? Uma para oferecer o um produto qualidade, né? porque eu, eu, trabalho, eu trabalho com uma filosofia, se eu não vender, eu vou comer, então eu tenho que oferecer o melhor para o meu cliente, porque é, o, se, eu quero, se eu quero comer uma coisa boa, então eu tenho que oferecer para ele, também é, é, é essa minha intenção, ou essa minha intenção de, de criar coisas boa, né? Uma coisa... Então, um chocolate, é, eu fabricando o meu próprio chocolate, é interessante porque eu estou oferecendo um chocolate de verdade. Eu estou contribuindo para o meu cliente não ter muito um consumo de, de aditivos né? químicos, né? Que a própria indústria é, coloca nos seus, nos seus produtos, né? Nos seus, nos seus chocolates. E eu sei que o meu cliente está comendo uma coisa de qualidade, eu tenho confiança, porque é minha responsabilidade, né? todo produto que eu for expor na minha vitrine, é minha responsabilidade, consumo dele final. Né?
0: E...
2: e
1: é isso, né? Ah...
2: É uma coisa interessante que as pessoas vão aprendendo é que a gente tem que também além de produzir a gente tem que ensinar as pessoas para... a gente mesmo está aprendendo né pega a roda aí, tá? a gente mesmo tem que estar tá aprendendo né? porque por exemplo para para desenvolver o paladar né e poder usufruir uma roda de sabores como essa aqui por exemplo que é distribuída pela pela Chocolatas Online que ela dá cursos né de degustação, a gente mesmo não não tá com essa não, não desenvolveu totalmente essa capacidade então a gente tem que falar com o consumidor tem que mostrar para ele aliás ao ouvindo fazendo duas duas vezes tu fez essa pergunta que eu acho que dá até uma dá uma dissertação de mestrado né tu falou ah no caso do vinho no caso do vinho é o sommelier no caso do café é o barista uhum, uhum. que induzem o produtor a produzir para né, obter as primas mais elaboradas com terroir etc. E no chocolate quem é? No chocolate essa é uma pergunta muito boa porque ela é bem complexa. Esse é um grande problema nosso. O consumidor ele a gente tem que mostrar para ele que no caso do chocolate tu pode comer um pedacinho de chocolate e tu te satisfaz mais do que comendo um chocolate é industrial inteiro. Uhum. E já tem gente reclamando que já não tá mais gostando de comer tanto chocolate assim. Aí, pronto, por quê? E aí a gente tem que é, gastar um certo tempo e explicar. E aí nós vamos... Ainda bem que existem as redes sociais, a gente ainda não mergulhou firme nisso, né? Mas é através das redes sociais que a gente vai ter que preparar o consumidor para esse produto, porque ele é mais caro. O, o chocolate de tubarão usa um cacau, ele é 1% da produção de cacau. 1% é selecionado para o consumo desses chocolates especiais. O resto é vai para o é né? para a produção. Daí, qual é a diferença? A gente tem que explicar o processo produtivo, que aí a gente não sabia que era tão complexo, tão interessante. Aí tem que explicar para as pessoas o processo para elas saberem onde que a gente entra. Por exemplo, no processo produtivo, a parte que é feita na fazenda, que é, é plantar, colher, selecionar, e aí vem o principal, que eles, em postos de 400 quilos, eles vão fazer a fermentação. Uhum. Isso demora uns oito dias. Tem três fases da fermentação. Depois ele vai para a secagem. Aí tem que ter um telhadinho com roda, porque ele não pode pegar sereno. Aí de dia, noite fecha. Aí depois ele é selecionado sacado e vem para nós. Ora, nessa hora da fermentação, é que o sabor vai entrar na mesa Ali que é o a, o auge, o ponto alto da produção de chocolate é essa hora. Quando chega para nós e vem para a torra, o que, que a gente faz? Na curva de torra, a gente vem e extrai esse sabor de volta com notas que a gente pode desenvolver de acordo com a torre, com o produto que a gente tem, uhum. de onde ele veio. Tal. Então, é nessa hora que a arte do, do chocolate vai entrar né? para extrair de volta para Ora, uma indústria que trabalha com toneladas e toneladas vai fazer uma um, 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 um trabalho como esse em quantos custos de 400 quilos precisaria para uma indústria gigantesca poder fermentar o cacau. E é da lógica do capital sempre se, é, fazer o mais rápido possível. Então, o que, que eles fazem? Eles não fermentam adequadamente. E aí, o que, que acontece? Eles vão lá, compensam na torra, e depois e o sabor vai vir da onde? Por isso que, quando a pessoa pega um chocolate industrial e olha ali os ingredientes, tem vezes que nem a massa de cacau está em primeiro lugar. Sim. Tem mais, mais açúcar do que massa de cacau e um monte de outros produtos químicos. Né? E a baunilha lá também para dar aquele aquele toque. Então, o que as pessoas comem
0: não é exatamente
2: o sabor do chocolate. E aí, quando ele come o chocolate de verdade, ele vai comer um pouco e vai saciar, porque ele vai deixar de ter na boca, ele vai é, sentir vários sabores. E o sabor, inclusive, é muito interessante porque não é igual para todo mundo. Essa roda de sabores, por exemplo, depende muito da tua infância. Ele vai buscar referências que tu tem na tua infância. O mesmo chocolate, para um, vai lembrar, ah, eu lembro de bergamota. O outro vai dizer, ah, mas eu lembro de é, é, melado. Sei lá. Cada um não é, não é uma coisa única para todos, né? não, é um, não é uma ciência exata. Cada pessoa vai sentir um sabor diferente porque vai remeter à sua história. Então é muito, é fantástico esse mundo do chocolate. Né? E o nosso trabalho aqui é de formiguinha mesmo. É. É. E aí então a gente uhum. tem que preparar o consumidor.
1: E aqui a gente tem, tem clientes que não conheciam a amêndoa de cacau. A gente deixa separadinho aqui para a gente começar a falar sobre o chocolate, né? Hum a gente mostra para eles, ah, eles ficam impressionados, assim. só que é um trabalho que tem que ter muita é, resiliência
2: assim. É, e a gente, a, a, o que faltaria para nós? Eu acho que a gente participa de um grupo, né? O grupo ali da pessoal da terceira divisão tem um grupo, sabe? Ele é organizado pela é, não dá. Vitória, Vitória, a Vitória. Vitória é Vitória Ela é sócia daquele que tu entrevistou Matando é. Sei, sei, sei então, então, ela mantém um grupo no Telegram uhum. Da galerinha da série C
0: ali entendeu? E aí Não fala assim. Não, pera, é
2: pera. A galera
0: que tá... Oi? Não, não, pera que a gente chega lá, Gil Esse negócio da terceira série aí, né, da série C <risos> A gente vai falar isso aí Mas vamos lá, Guilherme Diga. Não, pode é. continuar a sua, a, a sua explicação. Então,
2: é que ah, talvez seja o momento já de a gente se organizar para ter um canal de divulgação que possa no YouTube, e que vai refletindo no, no no Instagram, que as pessoas possam passar pequenos vídeos é, no WhatsApp e tal. Uhum. De, de ensino para as pessoas aprenderem, saberem dessas informações, saberem como deve estar o chocolate. Toda vez que a gente que a gente vende, a gente mostra, é, até manda às vezes a outra roda de sabores que a gente tem ali para a pessoa é, treinar, brincar em casa né, com as pessoas da família, para ver como é que funciona o paladar de cada um. Aí tem um material interessante que é o livro que a Vitória escreveu sobre que fala sobre os três pilares do bar que é ser limpo, ser justo, né? Então, a gente vai divulgando esse material, mas é muito pouco. Hum. Teria que ter, já era a hora de ter assim um trabalho coletivo, todo mundo se juntar e produzir no YouTube, no Instagram e no WhatsApp material de divulgação porque é um mundo tão lindo, tão fantástico, tão empolgante, tão apaixonante e ele é pouco divulgado e a gente não tem condições de sozinho de fazer
0: isso. Aí, Gil, essa né, essa terceira divisão aí eu não concordo muito, até mesmo é. pela provocação que ele fez no começo, é. né, de que né quem o barista fez os cafés especiais, o sommelier faz os vinhos. Vão ser os multiplicadores, né? No caso, Sim. eu acredito muito que serão os confeiteiros, serão vocês, né? Essa que você chamou de terceira divisão vai partir de vocês. Eu acho que esse começo, essa discussão né, que vocês estão iniciando aí no grupo do Telegram, eu acho que é uma discussão muito bonita de ser iniciada. Eu fico muito privilegiado de, de ver isso de perto, porque afinal de contas, vocês, assim como a Luísa Bran foi, né? A, a tutora de vocês, vocês vão ser os tutores dos futuros né, confeiteiros, desses futuros consumidores conscientes, né? Assim como essa história que você contou do, do, do médico dos Estados Unidos, meu caro Guilherme, você é o próximo, né? Você está nessa linha aí, você Gil Estão na linha aí de, de condução do b to Bar, da, da confeitaria consciente. Afinal de contas, vocês estão na linha de frente, lidando direto com, com os clientes. E aí, Gil, é isso? A, a gente está chegando nos nossos finalmente da entrevista. Eu quero saber esse, o posicionamento de você com relação já ao chocolate mudar mesmo, né? Ah, o que vocês pretendem com esse chocolate agora que já tem a melange aí que chegou? Enfim, vamos tocar esse barco adiante. Esse,
1: esse foi o nosso primeiro Natal, né? como mudar e e foi muito bom assim a gente estar tá numa cidade a, gente, a, a às vezes a gente sente até como se estivesse em sabe porque aqui em Barão só somos nós e tem um outro e uma outra São né? Martinho que é em São Martinho uma cidade é, daqui mesmo do, do sul de Santa Catarina mas ele ela é ela Sim. é mais distante de nós a gente não teve ainda contato com eles
2: e loja que vende só tem Laguna e
1: Ciúma. É. é. Essa de Laguna eles abriram agora, né?
2: Em dezembro.
1: dezembro. A gente ficou até de fazer uma visita lá para eles. Né? E o Rudá, né? a gente acredita bastante, né? acredita bastante nesse movimento do e a gente quer fazer tudo chocolate né a gente quer ter uma dedicação né exclusiva para ele né a nossa confeitaria ela tem metros quadrados, é mais ou menos é 100 metros quadrados a gente tem uma sala separada né aí lá a gente é o nosso cantinho lá para fazer as preparações mas
0: a gente ainda
1: está é... devagar ainda né porque a gente teve o, o equipamento A gente tem uma assessoria muito boa do nosso fornecedor de, de amendoim de cacau, que é o Antônio, né? o Antônio Lavini, lá da, da Fazenda Alegria. O Antônio ele é muito legal com a gente. Sim. Né? A gente tem o contato direto, assim, a gente manda uma mensagem para o Antônio, a gente ficou é da família, é. assim, né? Ele...
2: E eles fabricam chocolate também, é, é né? Senhor.
1: E aí, e é isso, né? A gente, além da, 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 de fazer, fazer, fazer os, nossos, o, os nossos produtos da confeitaria com o nosso próprio chocolate, a gente quer também fazer a divulgação do nosso chocolate, fazer as pessoas é, comerem um chocolate de verdade. Né? A gente começou, na verdade, com café. A gente tá fazendo aquele caminho de volta, né? A gente começou com café, a gente começou a querer, começou a provar cafés diferentes, cafés é. um café especiais, e aí a gente tem uma cafeteria uma, uma que também são produtores, né? Na
2: terra. É, de criciúma. Às vezes a gente ia até criciúmar para. É
1: em fazenda lá em Minas Gerais e a gente ficou apaixonado pelo café, né? Então a gente começou com café, aí uma coisa foi tá sendo tá puxando a outra, né?
2: E qual? Mas eu acho que o chocolate é mais novo, é, é muito interessante. A gente estava vendo um seriado na Netflix chamado Atípico, que é sobre um menino autista. Ele era misturado em pinguins. E aí ele, ele vai ele entra na faculdade, daí a professora de artes pergunta para ele assim, você tem que buscar a essência, a essência de você. E aí ele foi buscar qual era a essência do pinguim, ele gostava, ele adotou um pinguim, uma lá e ele foi buscar a, a essência do pinguim. E aquele aquele capítulo mexeu muito com a gente, foi muito interessante levantar essa questão o, o chocolate, se a gente puder, a gente vai migrar só para trabalhar com o chocolate, porque somos só nós dois, a gente não tem funcionário. É só nós dois há muitos anos e é bem difícil. Mas o chocolate ele, ele é tão fantástico, é tão incrível, não é à toa que os mais os aspectos usavam em rituais. Né? O, os espanhóis, quando viram o pessoal, a resistência que eles tinham usando o chocolate, quando tinham que lutar, eles ficavam, às vezes, 10 dias lutando só na base do chocolate. Então, eles ficaram impressionados com a força dessa bebida. Né? E, e, realmente, sim, o Teobroma é um tanto do cacau do Pupu Eles têm o mesmo nome, né? Teobroma. A gente tem, assim, um, uma oportunidade, trabalhando com chocolate, de mexer com a nossa essência. Tá? É um negócio que pega fundo, né? É uma filosofia mesmo. Eu acho que a gente descobriu nesse, nesse trabalho. Ainda não é rentável para nós, porque a gente está começando. É difícil vender. A gente está tentando entrar no mundo digital ainda que para nós. Nós somos analógicos. Né? Então para nós é bem difícil ainda entrar no mundo digital. Nós estamos batalhando, estamos tentando. E mas o chocolate é mais interessante. Do café, eu acho. A sensação que eu tenho é de que não, são dois petiscos que agradam. <risos> é.
1: É, <risos> é muito bom, café e chocolate, eu acho que é o casamento perfeito.
0: Muito. bom. É o
2: chocolate, eu o chocolate o eu acho que ele é revolucionário, né? ele, ele mexe com, ele me, ele vai ele vai mexer com o as pessoas, o paladar das pessoas. Tem muita gente que vem aqui, por exemplo, reclamando que está tendo alergias uhum. né, por causa da alimentação. Então a alimentação do mundo moderno ela é tóxica. Então, tem, tem pessoas que fazem, o um exame para fazer o teste de alergia, ele detecta 20 tipos, né mas não consegue detectar todos. Então, tem muitas pessoas preocupadas com isso, né? tirando o glúten, tirando o a lactose. lactose. É. A gente criou uma linha sem glúten e sem lactose para atender essas pessoas, porque realmente a gente viu uma aula sobre o... a farinha, a mudança que teve a farinha, né? 400 vezes maior a potencialização do do glúten, da farinha, então é algo que vai mudando O, uhum. a, a, o, o, o corpo humano chegando no limite para a comida industrializada. E o chocolate, assim, ele tem. Essa, eu vim para específico, ele mexe com o consumo, ele mexe com a saúde, ele mexe com, com a sua é, consciência ecológica, consciência social, ele agrega as pessoas. Né? A, a, o, as pessoas que comem, comem família. Vendeu, vendeu uma caixa, no, a gente estava vendendo uma caixa com vários produtos no Natal, para as pessoas compartilharem com a sua família. Então, é, é bem revolucionário o chocolate de ele, é, ele é muito mais do que um produto alimentício.
1: A gente está ficando famoso, o Ericsson, é gente... Pois então,
2: eu nem <risos> sei como é que isso <risos> E o negócio da série C é brincadeira, pelo seguinte: a série C, ela não queria que eu falasse A série C. <risos> mas é porque é o seguinte, é que há uma distância muito grande, né esse pessoal que tu entrevistou até agora, eles têm uma capacidade financeira, intelectual e tal, de organização muito maior do que a nossa. A gente está no grupo dos pequenos, assim, que está começando agora com uma pequena máquina, podendo comprar um saco de cada vez, né? uma roupa de cada vez. Então, é, para nós é mais, é mais difícil. Né? Mas tem uma galera... Mas eles são muito atenciosos.
0: Uhum. São, ó, é uma comunidade tá? muito forte. Eu tenho percebido e, bem isso.
1: Eles são muito atenciosos, os conceitos são muito prestativos. A, a gente costuma, sempre está pedindo algumas informações, a gente pergunta, eles respondem. É, a gente né, tem uma, uma certa aproximação, assim, pessoas elas, elas se colocam à disposição para é. ajudar eu acredito que não só nós né que estamos começando agora né mas outros também né possam estar começando e eu sei que eles têm essa,
2: essa preocupação de é muito interessante nesse ramo é que a, a, o espírito competitivo é muito baixo tá? o, a cooperação é muito maior Nesse grupo do Telegram, por exemplo, é algo incrível, sabe? As pessoas se ajudam muito, a pessoa larga uma dúvida ali, ah, não estou conseguindo a temperagem, assim, assim. O outro já vai lá, já dá uma resposta em cima. E fica de noite, às vezes, às 11 horas da noite, meia-noite, alguém coloca uma dúvida, a pessoa vai lá e responde. Então, é um, é um tipo de troca, né? É uma forma de economia solidária. Uhum. Então, a gente se trata é, não como concorrentes, mas como parceiros né, nessa luta. E aí as pessoas comemoram as suas vitórias. Tem uma moça lá do Rio de Janeiro, aquela que coloca a banquinha dela.
1: Ah, é a Ana da Almadora.
2: A Almadora, ela é sensacional. Ela é. coloca a banquinha dela no fim de semana e aí ela vai, tira foto, daí pessoas que estão no grupo, não conhecem ela, vão lá pessoalmente conhecer, aí postam foto com ela e elogiam o trabalho. Um vai dando força para o outro, é muito legal.
1: Esse trabalho nosso. Mas... Mesmo, a gente está fazendo já para tá, deixar também não tem muito tempo já já tem aqui <risos> já, já tem duas. um século e mais mais um pouquinho né mas a gente sabe que o que, que a gente está sementinha que a gente tá, recebeu também está tá, tá cuidando né está plantando a gente sabe que a gente vai estar tá, tá deixando para próxima geração então é, é até uma coisa é gratificante porque a gente sabe que a gente está fazendo uma coisa boa né a gente está deixando a nossa marca aqui né?
2: é, é, essa filosofia é muito interessante que assim ó, a gente às vezes tá, tá, tá lidando muito com, com violência com agressão né com hate e tá? tal e aí por outro lado a gente vê essa galera jovem tipo Greta Thunberg essa galera toda né que que está defendendo o meio ambiente defendendo os animais defendendo o planeta, então, tem, tem, um, tem uma galera nova que está chegando que a gente não tá vendo, não tá percebendo muito, mas eles estão vindo com Tem um amigo nosso que é músico, ele passou no concurso agora para, acho que em é Minas Gerais, que música, né, em Ourinhos, esse rapaz é sensacional, né? a gente conhece ele há muitos anos. E ele veio aqui nos visitar e ele começou a falar, parecia que ele conhecia tudo de mim, e é a primeira vez que ele tinha é, mas só que a filosofia já estava na cabeça dele. Então, essa filosofia está no ar em alguns em alguns pontos. Assim, existem uns clusters assim, espalhados né, de resistência. Como diz na Bíblia sempre, o remanescente fiel. Então, de alguma forma, é, uma resistência a essa esse, essa avalanche de destruição que a gente está tá sendo submetido no mundo hoje, tem uma resistência. E eu acho que essas pessoas, uma parte desses jovens, eles vão, vão assumir o poder uma hora e eles vão fazer a diferença. E o b tá está dentro.
0: Essa filosofia tão forte que conquistou né esse que eu vos fala, que também é pequenininho, também é uma série C aí da, da comunicação. <risos> Mas uh, deixo aqui disponível o que vocês quiserem enviar, vocês, esse pessoal do Telegram, todo mundo, que quiser me enviar, tem aí o nosso Instagram do, do podcast, tem o podcast, podem participar. Essas simpatias, né? O Guilherme e a Gil estão convidados a vir aqui de novo, né? Sempre que quiserem, as portas estão abertas. E tanto é, né? Que é tanto é verdade, né? Essas últimas declarações aí da, das mudanças né, das pessoas e tudo mais. Eu sou prova né, de que é possível mudar, né? A quarentena. Acabei exagerando um pouquinho aí em algumas comidinhas. Uh, eu não tinha intolerância, acabou, né, meu organismo acabou criando uma intolerância a alguns alimentos. Então, isso é fato, pessoal. Mudar hábitos, às vezes, é o caminho necessário para se manter saudável, né. Tenho dois pequenininhos lá em casa, quero ver eles crescer tudo mais. E o alimento é uma coisa muito séria, né. Muita gente não encara café, chocolate como alimento, mas eles são alimentos, sim, fazem parte do nosso dia a dia. Então, quanto mais a sério a gente levar essa, toda essa história que a gente teve ao longo dessa última uma hora, aí, né, dessa conversa, o que vocês conseguirem captar de bom para vocês que estão nos acompanhando, melhor, porque assim a gente vai caminhando cada vez para uma sociedade mais justa e qualitária, e tendo aí os nossos queridos chocolatinhos né, cada vez mais abrangentes aí, de uma forma justa para toda a cadeia. Acho que essa é a grande mensagem que fica dessa uma hora de conversa. Agradeço muito você, Guilherme. Agradeço muito você, Gil. Deixo aqui um último espaço para vocês deixarem suas últimas considerações.
2: bom a gente só pode agradecer né esse espaço que
0: a gente precisa muito de
2: divulgação de ensino a gente acompanhou vários que já acontece foi muito interessante aprendeu aquele da floresta viva ali é muito interessante mesmo. e a, a gente
1: já te seguia bem antes ah, de é. você
2: notícias Esporte. agrícolas né?
1: não do grama Barra já, já seguia é,
2: né? mas no no paterbrise né
1: no Pate É. <risos>
2: Então, foi um prazer te conhecer, conhecer o teu trabalho aí, o trabalho de vocês, as entrevistas que você já fizeste. Puxa, foi muito muito importante para nós, a gente aprendeu bastante. E é um, é um trabalho necessário, sabe? Esse tipo de jornalismo que você está fazendo lá, eu acredito que seja um jornalismo de resistência, né? É de trincheira, é um jornalismo de trincheira. Enquanto o grande jornalismo está fazendo estrago que está fazendo aí, né? fake news, e etc, Há um jornalista verdadeiro, aquele jornalista raiz mesmo, né? que vai a fundo no assunto, tipo, acho que tu é um Caco Barcelos do... Menos, menos. <risos> Mas muito obrigado, valeu a
1: oportunidade. Muito obrigada, aí. É. bastante proveitoso. A gente é a primeira, primeira entrevista, a gente fica assim, meio que é, travada assim, para falar, mas... É,
2: a gente nunca tinha usado o Zoom, hein? nunca falou em live, nem né?
0: Mas o importante é isso, né? E aprendendo, eu estou aprendendo também, são seis meses de aprendizado, espero que eu tenha muitos anos aí de aprendizado com vocês, com o pessoal do Chocolate, Fico muito feliz né, de estar tá tendo essa abrangência né, nesse setor tão querido. Espero ver vocês aqui mais uma vez, né, aqui no nosso podcast. E da próxima vez, nada de Série C, hein, Guilherme? É da Série A para cima. Bom, muito bem, pessoal. Lembrando, então, que estamos em todas as redes sociais. É muito importante que vocês sigam as nossas redes no Instagram, no Twitter, no Facebook. E nós temos esse podcast disponibilizado de duas formas, né? Para que você consiga assistir tanto a versão áudio e vídeo, né? No, no YouTube. Mas normalmente para isso precisa ter uma internet melhor, um Wi-Fi e tudo mais. Então, tá com uma internet boa. Vai lá no YouTube, assiste, deixa o like, assina o canal, ativa o sininho, né? Todos esses procedimentos para que você sempre receba. Uh, novidades, quando, né, as, todas as entrevistas quando forem ao ar ah. e o YouTube recomendar né, esses vídeos para cada vez mais pessoas para que elas se, sejam os produtores de cacau, de chocolate os mais bem informados do Brasil e você está numa internet 5G ou, aliás, 5G ainda não chegou, né? 4G ou uma é. internet um pouquinho mais fraca, né? Você pode fazer o download do episódio lá no Spotify e ouvir a versão apenas áudio. Aí você consegue ouvir na sua viagem de carro ou ao longo do dia de trabalho. Aí você escuta no, no melhor momento, sem utilizar plano de dados, enfim. Comunidade é a palavra de ordem. Lembrando, mais uma vez, né, você que está aí e quer divulgar o seu trabalho, quer ter uma experiência, né, de ver o seu trabalho sendo divulgado, entre em contato comigo, o Dugrão Abarra faz parte da filosofia Bintubar, faz parte dessa filosofia cooperativista, né, de cooperação mútua, eu acredito muito nessa filosofia, desde antes de conhecer, né, o Bintubar eu já tinha essa filosofia da colaboração na comunicação, então quem quiser... Né? se você entrar no, no, no do grão a barra no Instagram agora nesse momento vai ter informação lá por exemplo da IPC né que é a associação das indústrias processadoras de cacau e eles me mandaram e pediram a publicação numa parceria colaborativa ali enfim tá lá e assim como esse espaço foi dado para a IPC tá aberto aí para todo mundo que quiser mandar conteúdo mandar um aviso, enfim, é o que vocês quiserem, a gente conversa, vamos colaborar, que é um momento de retomada de esperanças, né, 2022 está aí começando, com muitas dificuldades, e quanto mais a gente colaborar, tiver junto, quanto mais unir forças, mais coisas boas tendem a acontecer aí para todo mundo, beleza? A gente volta então no próximo episódio do Grão a Barra Podcast, espero vocês, até lá, um abraço. We'll be